0: FM Mundo Sur y Vos. Buenas tardes, estamos en otra edición de Inmunidad de Rebaño. Les habla Emiliano Delio y vamos a hacer un repaso de los temas publicados en el día de hoy, los temas de agenda que están en los medios. Bueno, como venimos hablando varias veces, finalmente llegó el anuncio del aumento de tarifas. Los ajustes tarifarios, ya desde hace dos años que se venían anunciando, y bueno, finalmente llegó el día. Hoy Sergio Massa va a hacerlo en conferencia de prensa a partir de, las, de esta hora, de las 13, y el objetivo principal es bajar el déficit, el déficit fiscal del 2,5% al 0% al 0,7 de, o sea, este 0,7 sería de la baja de, de, de los subsidios y bueno de esta manera cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario. Este baja de tarifas incluye un subsidio para los usuarios que tengan hasta 4.000 kilowatts de uso por mes. ...se le paga el subsidio... ...y si superan este consumo mensual... ...van a tener que pagar la tarifa plena... ...es decir... ...un aumento de hasta el 200%... ...por esos kilowatts que se excedan... ...el agua por su parte aumentará... ...100% pero recién esta tarifa llegará en el 2023... ...y bueno, ya que se planteó un esquema... ...en el cual los usuarios con ingresos medios o sea que son de hasta mil pesos, pasarán a pagar eh, la tarifa plena recién en marzo de 2023 y el restante, el casi el 50%, va a conservar un subsidio del 15% y, bueno, los que tienen tarifa social van a seguir conservando los subsidios. Es eh, importante tener en cuenta que, bueno, que... En el caso del agua, los subsidios no, no eran tan grandes como en el de la luz y el gas, que la luz iba a mantener un subsidio importante, pero hasta los 400 kilowatts para los sectores medios, no así los sectores altos, el 10% de la población que va a pagar una tarifa plena, que significa un aumento de casi el 200%. Después en otro orden de cosas, eh, hubo repercusiones por las declaraciones de... Una de las colaboradoras de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sara, Milagro Sara que es Milta Shakira Guerrero, la cual estaba bajo prisión y bueno, tuvo una serie de declaraciones relacionadas con supuestas maniobras para sacar dólares del país, una cifra que se hablaba de que eran hasta mil dólares que, se, que ella llevaba con viajes hacia el exterior con diversos colaboradores, y bueno, la dirigente social de Jugenia atribuyó estas declaraciones a presiones del gobernador radical, Gerardo Morales, que dijo que viene pagando a todo aquel que denuncia contra las organizaciones sociales y contra ella misma en persona, y estas denuncias son pagadas muchas veces con el otorgamiento de la personería jurídica de cooperativas, directamente también con plata o con contratos en el Estado. La dirigente social dice que este encono contra ella es porque el gobernador quiere tapar lo que pasa en Jujuy, donde ya la luz aumentó un 300% y no tienen cómo rendir cuentas en relación a los cultivos de marihuana que están autorizados por el Estado y es un exportador para producir el cannabis medicinal. Y tampoco puede explicar el, los montos que se dedicaron a una planta solar en, en esa provincia donde decían que la recaudación por esa eh, producción energética alternativa iba a a redundar en un pago menor de luz, cosa que no se concreta, ya que las tarifas les aumento de los eugenios 300%. Bueno, hoy Gerardo Morales no se mantiene callado, tiene distintos frentes que atender. Uno es contra Milagrosala justamente, que dice que la acusó de que es una violenta y una mafiosa y que, bueno, se manejaba con extorsión, hablando de un estado paralelo, etcétera, etcétera. Y también tuvo que contestarle a Elisa Carrió y él el... que lo había acusado a él de diversos negocios espurios. Elisa Carrió, porque está jugando una interna contra, eh, digamos, las figuras más encumbradas del PRO, que son los aliados de Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio. Y, bueno, eh, Gerardo Morales le respondió en relación a que, eh, bueno, ella eh, no habla de muchos negocios, dijo, le preguntó por qué no habla de el Paseo del Bajo, esa obra monumental que se hizo en el, justamente en la zona de Puerto Madero, preguntó por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la ciudad, y también le preguntó por qué no hablas del tema del correo, ya que ella se enfocó en atacar a ciertos dirigentes. ...del PRO principalmente fueron, digamos, los radicales... ...que están midiendo mejor en encuestas... ...en relación a las figuras que pueden ser Horacio Rodríguez Larreta... ...o también la figura como Martín Lustó... ...que es un aliado de Gerardo Morales. Y bueno, en este sentido, por eso Elisa Carrió ...se sospecha que fue impulsada a hablar contra Horacio Rodríguez Larreta y contra el radicalismo porque querrían levantar un poco la imagen alicaída de Mauricio Macri, el expresidente y también de sus aliados como Patricia Bullrich y bueno, encontró esta forma de atacarlos diciendo que estaban vinculados con el peronismo y podían llegar a hacer alguna alianza con Sergio Massa en un futuro
1: La peste peronista.
0: Claro, sí, sí, sí ella en realidad no es por peronismo antiperonismo ya que eh, bueno, Mauricio Macri tiene un, una alianza perfecta con, con el ex titular del Senado, eh, de, 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 no me sale el que fue candidato a vicepresidente, el, bueno, no me sale el nombre en este momento, ¿cómo se llama el ex candidato a vicepresidente de Macri? Eh, no, no, Ma, Pichetto Pichetto, ah, Picheto, Picheto. Sí. El, el vice, bueno. sí. Sí, claro, No, por eso estoy respondiendo que no es contra los peronistas, es contra algunos peronistas que él sospecha que son malos, bueno, ella pone la, la vara de su moral.
1: Contra todos los peronistas no republicanos, o sea... Eh, ¿no? Básicamente es... lo
0: que estoy explicando es que ella es para mantener la figura de de Mauricio Macri potable por eso ataca a todas las figuras que son de Juntos por el Cambio que no responden a Mauricio va
1: purificando Elisa Garrido
0: no, en realidad va haciendo su, sus alianzas políticas de esta manera denunciando bueno, lo cierto es que Horacio Rodríguez Larreta se sintió tocado por esta acusación contra sus aliados y dijo que tiene un profundo respeto por Lilita pero que este no es el camino de hacer denuncias contra el accionar de Cristian Ritondo, Gerardo Morales, el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzor, Rogelio Frigerio, que lo acusó de bueno de desviar platas cuando era ministro eh, durante el gobierno de Macri a su favor. Y bueno, esto tiene un poco que ver también con que, como decíamos, que la reta mide bien, ya que igual bueno, se publicó una encuesta en la cual su aliado porteño, Martín Lustó, también el mismo... Eh, los aliados de él miden más que cualquiera de las figuras que podrían reemplazarlo a él en la ciudad de Buenos Aires y bueno entonces este, precisamente está esta bronca no y esta denuncia que también se trasladó a la polémica que hay en las grúas de la ciudad de Buenos Aires donde la ciudad mantiene un sistema de, de concesión para el retiro de autos mal estacionados por grúas que se les pagan solo, eh, paga solo por la concesión mensual 50.000 pesos desde hace más de una década, está congelada esta cifra, y bueno, es una cifra ínfima si se tiene en cuenta que un acarreo solo vale 6.500 pesos para cada automovilista que le remueven el auto más la multa, y bueno, el partido de Elisa Carrillo se va a plegar a esta denuncia y va a votar en contra del gobierno de la ciudad por el polémico negocio junto con el Frente de Todos, los Libertarios y el Frente de Izquierda que están denunciando esta maniobra de, digamos, de recaudación por parte de, del gobierno de, de, la, de la ciudad.
1: Todos contra la reta, sería
0: No, no, porque en realidad eh, ahí eh, la reta tiene el, la alianza del, del partido pro, ah. tiene el radicalismo atrás, o sea que tiene la mayoría. Pero
1: eso sí, una, una coincidencia entre libertarios y la izquierda. Y Elisa Carrió,
0: si eh, ¿sí sí, Frente de todo porque ah. bueno, es un negocio que era un negocio de la reta, digamos, Mirá básicamente. Que, sí. Si vos no entras al negocio, ¿no? Bien, no tenés por qué. qué ser cómplice. Claro, claro, claro. Es algo lógico. Y bueno, estas son un poco las novedades
1: que tenemos. Un panorama interesantísimo.
0: Sí, en relación a lo que sigan las internas políticas. este Bueno, en este momento seguramente Sergio Massa debe estar hablando de esta nueva segmentación de tarifas que hace a... a bueno, a que a un poco... Pagar un poco más por las tarifas que realmente son muy baratas. Bueno, recordemos que el expresidente de la nación, Mauricio Macri, decía que valían dos pizzas. Bueno, ahora valen una pizza. Y bueno, él lo llevó un poco más de una pizza, ¿no? Después, cuando él llevó aumentos del 3000%, ahora son aumentos de alrededor del. del 200. del. no, va a ser de más o menos. de un poco menos del. Del, 100 por, del 200% Solo la para los que Ganen más Y para el resto va a ser del 50-60% Así que bueno Si querés ahora escuchamos música
1: sí, arrancamos con eh, Una banda Digamos, interesantísima Del Argentino, se llama monje Y bueno Tiene que ver con Con este, con este tono decepcionante eh, Acerca del, De la del estado de la política argentina. Así que vamos con vamos con Monje, suena por primera vez en Inmunidad de Rebaño. Eso sonaba, era monje En inmunidad de rebaño Bueno, una noticia que vamos a trabajar ahora Cuando nos podamos comunicar con la doctora en comunicación eh, Ana Natalucci, que también es investigadora En, en, el, en, el, en la UBA, en el CONICET eh, Y este, que es la cuestión sindical La cuestión referida a a las manifestaciones manifestaciones que se va a realizar el 17 de agosto eh, con convocatoria de CGT creo que también se plegó CTA sí. eh... va a ser una
0: marcha contra los formadores de precios porque hay una polémica un poco en relación a si es una marcha contra el gobierno no en realidad la CGT bueno, tiene cierta presión de las bases por el hecho de que los sueldos no están acompañando la inflación pero bueno, hay cierto malestar porque las cosas que se creían de un primer momento no se pudieron concretar en relación a que los los salarios no le ganan a la inflación uh -huh. y, bueno, venían perdiendo el 20% en el gobierno anterior y, bueno, hoy, si bien no pierden, no, no han recuperado eso. Sí. Entonces, bueno, un poco la CGT tenían haciendo eco de esta, de esta presión Va a ser una marcha principalmente contra el principal problema que tiene la Argentina, que es la remarcación de precios, que son, bueno, precisamente no es el gobierno el que aumenta los precios, si bien tiene las herramientas políticas e institucionales para tratar de combatir esto, como pues podría ser la creación de una empresa de alimentos para combatir
1: el... Oligopolio, sí, sí, o, bueno, aplicaciones o, de otras herramientas. O claro, o
0: control, digamos, de la, la cadena de formación de precios, digamos, de los distintos... Eh,
1: eslabones de... Eslabones de, 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 de sí, claro. Eslabones de la producción de sí.
0: precios, bueno. Y bueno, y también el, el plan Precios Cuidados, que son precios de referencia para el consumidor en relación a los productos de consumo masivo.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, lo cierto es que tampoco tiene el... El total control de digamos de la economía bueno siempre dice la expresidenta, que quien sí, ocupa será... el poder ejecutivo tiene el 20% del poder real no que el otro el 70% 60 será de las empresas sí, sí, nacionales sí. y el resto de la, digamos del sector multinacional la banca el sector financiero y bueno los organismos de crédito internacional como el fondo monetario etcétera etcétera etcétera
1: se da también esto en el, en el contexto también de que se parece se suman también los movimientos sociales que ya serían sería otra digamos importante manifestación teniendo en cuenta la, la digamos la, la reciente sí. y este y bueno me parece que es interesante abordarlo o sea en general eh, hay como una tendencia con respecto a esta marcha de la CGT a transformarla una marcha en contra del gobierno o transformarla en una especie de manifestación este, contra el aire, digamos, como no hay oradores y sí. como es una digamos manifestación contra la inflación, en realidad, este, digamos, según los propios actores, lo que están buscando es una interpelación, digamos, a toda la clase política, no necesariamente al gobierno, respecto a una situación en donde digamos todos los digamos gobiernos, particularmente estos últimos dos gobiernos este, han, digamos, coadyuvado a que la inflación sea un problema, digamos, cada vez más grande, cada vez más exponencial, y no se, lo, no se, lo pueda, no se le pueda encontrar ninguna, sí. ningún, ninguna manera de aplacarlo. En ese marco, digamos, donde la CGT, digamos, no lo hace, digamos, eh, a favor ni en contra... Esto también genera un montón de suspicacias. No, lo hace y un... a favor de los trabajadores. A favor, creo, claro, ¿no? ni a no favor ni en, co en contra No es en contra del no.
0: gobierno o tampoco, bueno, sería un poco en contra de, de los formadores de precios de la convocatoria, pero bueno, en realidad es a favor de los trabajadores para que puedan recomponer un poco el salario contra la inflación y, bueno, recuperar un poco lo que estamos diciendo. El, lo cierto es que el, la movilización va a ser mañana a las 15 y los manifestantes van a marchar desde la Plaza de la República, o sea, en el obelisco, hasta el Congreso Nacional. Allí los gremios van a leer un documento y para que no haya problemas en cuanto a protagonismo de los distintos, digamos, ramas del trabajo que conforman la CGT, y para que no haya problemas de liderazgo, eh, se va a leer un documento consensuado por los distintos actores. Y como vos decías, también va a haber una adhesión de la Central de Trabajadores Argentinos, que es otro de los confederación de empleados de la República Argentina. Bueno, y sí. El redondeo también los movimientos sociales van a hacerse presentes, pero solo habló que van a estar presentes. Somos barrios de pie y lo dijo, lo confirmó hoy uno de sus dirigentes, Daniel Menéndez, que es coordinador nacional. Pero bueno, sí, para hablar esto ya la tenemos a Ana Natalucci, ¿no? Que la habías anunciado, Leonardo, hace. ¿Estás minutos. por
1: ahí, Ana?
2: Sí, hola, cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Ana, vos que seguís eh, a diario y vas siguiendo cada uno de los de los movimientos, cómo estás viendo esta esta marcha del, del 17 y cómo la marcas?
2: Mira, lo que me, en principio lo que me parece es que es una marcha a la que que en un principio no sabíamos quiénes iban a terminar convocando y al final terminan convocando todos, ah. no necesariamente a un mismo punto. Pero si uno mira todos los sindicatos y organizaciones de la economía popular de todos los espectros, están convocando mañana a distintos puntos, digamos, depende de dónde salga cada nucleamiento sindical, pero en principio parece una convocatoria amplia de todo el espectro sindical, lo cual, digamos, en principio, digamos, permite pensar que va a ser una marcha multitudinaria.
1: ¿Cómo ves la relación entre la central y masa? ¿Lo ¿Pensás que es una relación armónica o ya empezaron a haber algunos cortocircuitos?
2: No, me parece que en eso hay sectores sindicales que han sido parte de o candidatos o diputados del Frente Renovador y en ese sentido la relación es muy estrecha y me parece que en otros sectores no tanto. De todas maneras, una de las cosas que, que me parece que en este contexto político no es menor es que todos los nucleamientos y todas las organizaciones sindicales que están convocando como que todo el tiempo aclaran que no es contra el gobierno, sino contra los especuladores contra ciertos sectores más concentrados de la economía. Eh, hace unas semanas hubo un acto en, digamos que coincidió con el con el fallecimiento de Eva Perón y ahí algunos sindicatos, digamos, algunos de los oradores se ocuparon de decir, digamos, contra la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, ¿no? Hay como una identificación más en términos más de clase, si se quiere, ¿no?, contra, digamos, de oposición y de antagonismo con sectores concentrados de la economía, que me parece que contra eso es como la movilización y eso también explica por qué la marcha es al Congreso y no a Plaza de Mayo, como podrían ser en otras oportunidades.
1: ¿Cómo ves las dinámicas paritarias? O sea, digamos, no, digamos, no estamos viendo una recuperación en absoluto de lo que es el salario. Y este, pareciera ser que, bueno, vamos a la paritaria permanente, ¿no? O sea, en la medida en que no pueda, no se pueda frenar esta inflación, este, con, digamos, cada mes el, la cifra es es muy importante, ¿no? O sea, me parece una dinámica de paritarias cada dos meses. O sea,
2: sí, sí, las paritarias. Es una locura. Me parece ¿no? que es, no, sí, es una locura, pero porque además desvirtúa un poco como el sentido de la paritaria, ¿no? Porque las paritarias, hay que decir, no es solamente para discutir aumentos salariales, sino también para discutir condiciones laborales general. Uh -huh. Y entonces lo que termina sucediendo es una vorágine de paritaria, solamente discutiendo cómo los trabajadores no pierden con la inflación, porque además con los niveles de inflación se sabe que los trabajadores, incluso los asalariados que tienen paritarias seguidas, igual pierden. No, no hay manera de ganarle a la inflación solamente discutiendo paritarias, pero además como que hay un montón de otras transformaciones que tienen que ver con la vuelta a la pospandemia que la verdad es que no está pudiendo resolverse ni discutiéndose en esos, en esos encuentros paritarios. Entonces, eso también, digamos, tiene como el doble efecto, ¿no? Uh -huh. Un poco que no solo no alcanza para revertir la desigualdad económica frente a la creciente inflación, pero tampoco para ir tratando algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Te llevo
1: un cachito hacia la, a la marcha, esta, del eh, aniversario sí. de Vita. ¿Qué, qué viste ahí?
2: No, ahí, digamos, yo, digamos, la marcha que fui fue la que hizo, digamos, el frente sindical y la corriente con la CT, con la corriente federal de trabajadores y la CTA de los trabajadores que se hizo, se marchó desde Belgrano y 9 de julio hasta el Ministerio de Desarrollo Social en, en Avenida 9 de julio. Y ahí un poco me parece que esto, digamos, como varios como tres puntos centrales. Por un lado, esta idea de definir quién es, cuál es el antagonista que es contra los formadores de precios que generan la inflación, que es una inflación especulativa, también contra sectores que recibieron durante pandemia y en todo este tiempo sub, cuantiosos subsidios del Estado y ahora parece que sus, digamos, sus ganancias son solo de ellas en el caso de las hojas, pero también de algunos rubros, digamos el de textil, digamos hace poco se conoció la inflación, ¿no? Mm. Y ese, digamos, del rubro, que es de más del 100%, es una cifra muy elevada, que no tiene base en la economía real. Mm. Por un lado, el otro punto, diría yo, terminar con cierto derrotismo que hay desde el espacio, sobre todo de sectores más cercanos al oficialista del sindicalismo, que es bueno, como si ya estuviera perdida la campaña de 2023, y entonces uh -huh. como un derrotismo anticipado.
1: Sí, como digamos... Este... Que tiene...
2: No, y eso me parece que uh -huh. tiene que ver con una lectura que me pareció muy interesante, que es que muchos sectores sindicales lo hicieron y que me parece que hay que poner el eje en eso, es como, bueno, fueron los, los sectores movilizados, sindicatos, organizaciones de la economía popular, organizaciones sociales y políticas en general, los que ganaron también la elección de 2019. O sea, el Frente de Todos fue una coalición, digamos, es una coalición eh, electoral, es una alianza entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el sector... Que ex Frente Renovador de Alberto Fernández, pero lo cierto que hay un nivel de movilización social de las bases del peronismo que fue muy alta. Eso me, por un lado. Sí. Y en ese sentido me parece que esta idea, que es decir, bueno, volvemos a la calle, que lo, lo asociaría al tercer punto, que es volvemos a la calle ahora porque ganamos las elecciones, les ganamos las elecciones, pero parece que, digamos, por alguna circunstancia, circunstancia, digamos, no 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 estamos pudiendo como llevar a la práctica eso que ganamos. Y me parece que en ese sentido lo que quedó claro es que ese ese 26 de julio era como el primer el primer acto de un plan de lucha ahí Pablo Moyano viste tenía un lapsus porque decía 17 y en referencia a la movilización de mañana pero confundiéndose con el 17 de octubre sí, sí. y entonces en un momento dice bueno el 17 de octubre también vamos a hacer una marcha claro. no como esta idea como me parece esto no como devolver como que la gran discusión de la Argentina hoy que tiene que ver con la desigualdad que tiene que ver con los precios que tiene que ver con la comida y que eso no es solamente un problema como de la macro en términos técnicos, ni de si hay ajuste o no, o quién paga el ajuste, sino en todo caso discutir cómo cuál es la salida al problema económico hoy, cuál es el problema económico hoy, si efectivamente hay un problema real por el cual hay inflación. Recordemos también que a nivel internacional hay una situación de crisis que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con una inflación a nivel internacional que está afectando a Europa, que está afectando a Estados Unidos, con cómo Estados Unidos está aumentando la tasa de interés y eso también repercute, cómo empezaron a proliferar otras monedas en competencia con el dólar a partir de, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido me parece que hay movimientos internacionales, pero que acá hay algunas cuestiones locales para prestar atención. Y ese es el tercer punto que me parece que queda en claro, ¿no? como el inicio de un plan de lucha que permita de alguna manera discutir el rumbo del, de la economía política en la Argentina.
1: ¿Ese plan de lucha lo ves encabezado por los movimientos sociales?
2: No, lo veo encabezado por ciertos sectores sindicales hoy.
1: ¿Cómo cuáles? Me, me parece que el Frente Sindical... Sí, eh, Le llamo Moyano, básicamente, Pablo.
2: Sí, Frente Sindical... Sí, Frente Sindical y, cor y en complemento Corriente Federal de los Trabajadores y CTA de los Trabajadores, uh -huh. que son nucleamientos más chicos en términos de cantidad de gremios, pero muy militantes. Entonces también, viste, a veces no te alcanza con tener un gremio grande, Digamos, a veces también alcanza, digamos, como la capacidad de movilización no se condice necesariamente con la magnitud o cantidad de afiliados. Me parece que esa asociación entre Frente Sindical, corriente del federal de los trabajadores, CTA de los trabajadores y algunas organizaciones de la economía eh, popular más vinculadas a el MTE, el movimiento de trabajadores excluidos y ¿sí? el frente popular Darío Santillán y un sector de barrios de pie. Me parece que son como los de que de alguna manera están motorizando hoy la movilización. O sea, y me parece que en eso los sindicatos, no me sí. parece que los sindicatos, viste, siempre, esto lo hemos conversado otras veces, siempre hay una mirada muy peyorativa uh -huh. sobre los actores sindicales, viste, y como siempre esta chicana, viste, de la burocracia y todo ese tipo de discursos uh -huh. más liberales que los cuestionan, pero lo cierto es que si uno mira los últimos años hay organizaciones sindicales que han llevado adelante planes de lucha importantes con los cuales no se lograron revertir todos los derechos que los sectores dominantes o las derechas quisieron, ¿no? Re Recordemos que todo el plan de lucha de noviembre y diciembre de 2017 contra la reforma laboral y la reforma previsional fueron principalmente sindicatos. Sí, está, el, sentido,
1: eh, está también este sí. horizonte cl claro de digamos, de que eh, con un gobierno, un retorno de, 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 del gobierno de Macri, por ejemplo, las reformas laborales estarían, digamos, prácticamente se pondrían este, como primera sí, medida. Por supuesto. ¿no? Entonces, por supuesto. creo que hay un...
2: Eso es otra cosa que en la marcha del 26 de julio también se mencionó. Sí, eso y la persecución a dirigentes eh, políticos sociales y sindicatos, ¿no? Ahí uh -huh. se mencionó la gestapo sindical, es una, una cosa que sí. el gobierno de Cambiemos se vanagloria, no sí. solo, no, no, o sea, no, no solo, no, solo, no, no si se no arrepienten si están, más, están sino orgullosos. se si vanaglorian de haber montado una red de espionaje contra los sindicatos, sí. la persecución de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, la persecución de Milagro Sala, digamos, hay una serie de elementos y en eso me parece que hay una conciencia que tiene que ver con dos cuestiones, por un lado con lo que Pasó en la región, claramente eh, o, o esto digamos es pero uno podría pensar y las encuestas de este año dan ese resultado. Si Lula no hubiese estado encarcelado, no sé, no sabemos si Bolsonaro efectivamente hubiese ganado. Eso por un lado, ¿no? Hay toda una estrategia de utilización del poder judicial para perseguir políticamente a opositores políticos por un lado y por el otro lado ahí hay una relación que es bueno una vez que esa herramienta se el poder judicial se empieza a usar por eso tienes un corto el límite de un borroso límite de bueno un límite no termina siendo opositor y me parece que en ese sentido por eso por eso decía esto que eso me pareció interesante de cómo los las organizaciones sindicales en esos discursos recuperaron esta idea de cómo había sido ese triunfo de 2019, ¿no? Que toda esa discusión un poco quedó pacada en ese verano de 2020 y ni hablar después de la pandemia, pero ahí hay un reconocimiento y una reivindicación de los sindicatos y las organizaciones en general de, bueno, de cuántos fueron partícipes de ese triunfo a la derecha, ¿no? Más allá de la fórmula, ahí sí es cierto que en ese momento se discutían dos modelos de país, que es un poco lo que está en discusión ahora y los sindicatos estaba claro de dónde estaban. nada. Que es en el mismo lugar donde están ahora, me parece.
0: ¿Qué tal? Te saluda Emiliano Delio, ¿cómo estás?
2: Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. ¿Cómo ves ahí la posibilidad del digamos del sector sindical o este de movimientos sociales, digamos, las dos CGT, CTA y UTEP de incidir en las futuras políticas o el futuro armado electoral de 2023?
2: Bueno, me parece que en eso... Eh, me parece en eso que, que sí, digamos, que eso también es la discusión de 2023, ¿no? O sea, lo que se va a venir el año que viene. Yo ahí no tengo tan en claro si, eh, cómo van a participar. Ahí sí me parece que va a ser más como a nivel de nucleamiento de cuánto logren después discutir electoralmente. Me parece que hoy hay una... Una discusión anterior que es, primero, cómo llegamos a, a diciembre o a ese octubre, agosto 2023, supongamos que sean las PASO, sí. que tenga que ver con definición de candidaturas, pero también con una expectativa de poder ganar, sí. ¿no? porque me parece que también la fuerza en la campaña electoral va a estar puesta en si es posible ganar o no y me parece que en este contexto, y sobre todo en el último mes y medio de que renunció Guzmán, que la situación económica ha sido tan difícil, donde además se corrieron rumores de renuncia del presidente, me parece que lo que se volvió a instalar, o por lo menos lo que yo escucho que se vuelve a instalar, es esta idea que que bueno, que bueno no está todo perdido hasta 2023, que hay posibilidades de estabilizar la macroeconomía, y que en ese sentido hay chances de una, de una competencia electoral más o menos razonable. Y me parece que las fichas están puestas ahí y tal vez en el mediano o en el largo plazo haya dirigentes que están pensando en, bueno, cómo avanzar hacia digamos la elección de, de candidaturas pero también de algunas propuestas políticas que se pueden empezar a hacer
0: y ahí en 2023 sería importante esta recuperación del salario para bueno mantener esas chances más allá de que en el 2021 hubo mucha abstención electoral principalmente en la provincia de Buenos Aires que es el bastión digamos del peronismo sí. eh, bueno los la, la, números fueron muy ajustados ahí incluso bueno fue una derrota pero, digamos, si sí se puede empezar a revertir con mayor participación electoral para que sería más favorable al, al oficialismo, y, por otro lado, una recuperación del salario, en el cual, bueno, un poco apuntalado por esta situación de masa que, que bueno, que dice que no todo está perdido, ya que, bueno, hay ciertas variables macroeconómicas que se estabilizan y en la incidencia de los movimientos sociales en buscar que los salarios le ganen la inflación.
2: Sí, ahí me parece que hay dos cuestiones, Emiliano. La primera es, como bien vos decís, hoy nosotros tenemos una situación de trabajadores pobres. Esto es de trabajadores que son asalariados formales, que di sus sindicatos discuten paritarias y que, sin embargo, hay situaciones por las que son pobres. Y en eso me parece que lo que los sindicatos están pidiendo es un decreto por aumento. Sí. Era esto un poco lo que decía Leo antes, ¿no? Bueno, si es todo el tiempo, cada dos meses, discutir porcentajes mínimos, digamos, ahí no hay manera que los salarios le alcancen a la inflación. Efectivamente, ahí hay que tomar una decisión de otro tipo que no sea dejarla librada a cada sindicato, porque ahí cada sindicato también tiene otras condiciones para negociar. Entonces, eso es clave. Ahora, también lo cierto, y era lo que yo quería decir cuando decía que como que toda la cuestión salarial se llega a, como que acapara toda la agenda de las paritarias, hay cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tienen que ver con la pospandemia, con las tecnologías y con procesos tecnológicos que la pandemia aceleró, que también hay que discutir y que son trabajadores que muchas veces o no están encuadrados o no están bajo ningún convenio específico, ¿no? Se sabe que están aumentando los monotributistas. Entonces, sí. bueno, hay algunos otros elementos que no tienen que ver solamente con la discusión de mm, el salario eh, o de la cuestión salarial, sino que también tiene que ver con cómo el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, interviene en el mundo del trabajo, en una serie de ejes sí.
3: que tengan eh, que ver
2: con mejorar la calidad sí. del empleo, uh -huh. que tengan que ver con cuestiones de salud laboral que post pandemia están sobre el tapete permanentemente por la situación de estrés y de vivencia de los trabajadores, que tienen que ver con cuestiones, digamos, de acceso a obras sociales y a servicios de salud, que tienen que ver con estas cuestiones de la presencialidad, con lo que se llama el derecho a desconexión, con cómo hay empresas... hace poco teníamos, tuvimos una reunión acá en Citra, que es donde yo trabajo con sindicatos, y algunos nos contaban que hay empresas, por ejemplo, que quieren instalar GPS en los teléfonos de sus empleados, para ver dónde están si no están en la oficina. Ah, bueno, también. hay un montón de otras discusiones que hay que darse, uh -huh. y el Ministerio, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, debería poder intervenir en todos esos ámbitos.
1: Además que, digamos, ahí está, también es un tema que es eh, muy interesante. Yo eh, pienso que el tema del teletrabajo es clave para, para pensarlo en términos paritarios. De hecho, la ley de teletrabajo eh, prohíbe ese tipo de control, digamos, ¿no? O sea, eh, y eso tiene que ver también con, el, con las paritarias, en el sentido de, de poder Exacto. establecer normas laborales. Muchas veces el teletrabajo puede ser beneficioso para el, para el trabajador. Eh, ...depende de su implementación, del tiempo, etcétera... ...hay hay espacios laborales donde se están trabajando de manera mixta... ...o sea que me parece muy valioso esto que aportás... ...respecto a la sí, paritaria. ahí,
2: claro, no, ahí me parece que en esa amplitud... ...eso por un lado, y además esto me parece que, que se aceleraron muchos temas... Y que ahí hay que discutir, porque vos, vos me decís la ley de teletrabajo. Sí, la ley de teletrabajo, pero la ley de teletrabajo es solamente para los trabajadores que están encuadrados en la ley de contrato de trabajo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no para sector cinep que es Administración Pública Nacional, uh -huh. ni hablar para los para los poderes, eh, digamos, las administraciones provinciales o municipales, pero hay un montón de entes autárticos del Estado que no entran en esa reglamentación, hay un montón de trabajadores que no, en, no están encuadrados por procesos de terciarización laboral en la ley de contrato de trabajos. Uh -huh. Entonces ahí también, por eso yo decía, con respecto a lo que decía Miriano, también hay que ampliar un poco la discusión y mi impresión hoy es que hay que construir nuevas agendas.
1: Y nuevo, que, nuevas, perdón, no que te interrumpa, también nuevo sindicalismo, sí. ¿no? Un sindicalismo más conectado, más, este, digamos, no tan, o sea... Eh, digamos persistir en la presencia o en, no, no en la presencialidad, sí. sino en la presencia sindical física, etcétera, pero también pensar sí. nuevas redes sindicales, es decir, este un activismo más presente en redes sociales, o sea, la CGT hace muy poco que tiene una página web
2: Sí, total. Sí, ahí, vos sabes que mi impresión con eso es que vía recambio generacional, uh -huh. que a lo mejor si uno lo ve en las cúpulas no tanto, pero lo que uno sí puede ver cuando uno mira más a los sindicatos de base, es que vía recambio generacional está viendo mucho cambio de, por ejemplo, delegados y delegadas. Uh -huh. Más jóvenes, con otra mirada, con una mirada de las redes, con otras formas de comunicar. ¿no? y a mí me parece que, por lo menos en el último recambio de autoridades de CGT de noviembre del año pasado, por lo menos en algunas secretarías con las que yo tengo más relación, sí hay como procesos emergentes para discutir algunos problemas,
3: uh -huh. ¿no? Y
2: me parece que eso también hace como ciertos activismos de ciertos trabajos que están pudiendo como avanzar en algunas claves. Nosotros, por ejemplo, estoy trabajando estrechamente con todo lo que es la Secretaría de Salud Laboral en todas estas cuestiones. Y con algunas otras secretarías también venimos trabajando para tratar estos temas que de preocupación. Y en ese sentido me parece que también esto, ¿no? Lo que pasa que ahí, eso es como un poco el problema de la crisis económica permanente, que no llegar como a fin de mes, que la plata no alcance, la inflación se termina comiendo to 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 todo, todos los temas. Todo,
1: todo, o sea, eh, ¿viste? Te, te termina, todo lo que la gente sí. no
2: come, se lo termina comiendo la inflación bajo otra manera.
1: Sí, el espíritu también, es... no solamente, la, la, ¿Eh? la, claro, no solamente la, el, el cuerpo, sino también la, Entonces, la, el espíritu claro. y la resignación, no frente a temas de largo plazo, de planificación.
2: Exacto. Exacto, sí, y que aparte es un problema muy concreto, que es si te alcanzo o no la plata del salario, o sea, es ah, un no, problema no. tan grave Urgente, claro. que arrasa todo lo otro, y eso es un problema también, porque todo lo otro también hace a las condiciones de vida, a las condiciones de trabajo.
1: Exactamente, ¿No? y, y, permite re y son condiciones que condicionan también la mejora laboral. Eh, sí, Ana, es. te voy a agradecer Por por, esta, este, por estar con nosotros Obviamente que eh, a la brevedad Te vamos a volver a llamar Para que sigas dándonos estas observaciones este, Acerca del, del campo sindical Gracias Ana
2: Sí, cuando quieran, hasta luego que Muchas gracias día.
1: Era Ana Natalucci, investigadora del UBA, del CITRA este, Bueno, eh, nos pasaba para contar un poco Todo este mundo eh, Muy interesante, muy heterogéneo Y muy complejo Ahora, ambasador Banda que el viernes estaremos haciéndole el aguante en el Roxy. Eso era ambasador, este, sonando acá en Inmunidad. Eh, bloque cultural ahora con este, Nadia, Smejum... <ríe> Nadia <ríe>
3: mejunge. mejunge. Nadia Mejunge. Mejunje Nadia
1: es nunca la voy a pronunciar bien. Sumeiko, me voy a reivindicar. sumeiko sí. Sumeico. Bueno, Nadia, contame qué, qué nos traes eh, Me hablaste algo de la de danza, así que te escuchamos.
3: Sí, bueno, hoy traje dos obras de, de teatro de danza. Una es La Wagner. La Wagner. la Wagner de Pablo Rottenberg uh -huh. que, que bueno es una obra que está desde el 2013 creo que ya va por la décima temporada y ahora estaban justo volviendo de Colombia que se fueron a presentar eh, ahí que hay un hay un festival de de, de, de teatro erótico en realidad ah, y estuvieron en ese marco sí <risas> bueno ya entonces ya te voy tirando una pista de qué que bueno. se trata la obra sí. un poco bueno la Wagner en realidad es eh, es un drama eh, tenés que estar un poco entrenado en lo que son las, las obras de, 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 de danza y también de performers y todo eso porque ¿muy
1: entrenado que... o, o, o
3: listo, <risa> listo. O,
1: o con ánimo digamos listo.
3: mira te cae trompadas la obra ah, básicamente no, entonces está buenísima está buenísima pero tenés es, el primer impacto es que el, eh, el vestuario es un no vestuario Están Desnudas. Ah, pero
1: qué lindo. Claro. ¿Dónde? ¿Dónde,
3: dónde, ¿Dónde voy? ¿Dónde, dónde, ya salió voy, de ahí degrees? el machirulo, ¿no? no, no, no. estar en bola, no. está buenísimo. Qué mm. arte mi arte. <ríe> no, bueno, justamente creo que la potencia más fuerte de esta obra es que vos estás ante la presencia de cuatro cuerpos que son eh, Ayelen Clavín, Carla Di Gracia, Bárbara Alonso y Carla Rímola, que ya estuvimos hablando de una obra de Carla Rímola por acá. Eh, son bailarinas que son de, de alto rendimiento, que tienen una exigencia eh, física y e emocional, ¿no? Que lleva a la obra, que la obra es un drama de reacciones en vez de acciones, uh -huh. ¿no? Habla de, eh, de la violencia, de la del sometimiento de los cuerpos, principalmente de mujeres, pero también eso se puede extrapolar, ¿no? Al sometimiento de los cuerpos en general. Es una crítica, es una crítica visceral, porque hay... Eh, estos, estos cuerpos no que se que se exhiben que se muestran están hablando de la denuncia y, y de, de la violencia que se padece ¿no? Ajá. En, en esos cuerpos Ajá. Eh, está parece, estás medio bajón tipo, no vayas okay. porque salís con un nivel de eh, necesitas un rato para entender un poco qué es lo que acabas de ver Porque realmente es fuerte
1: Eso es, digamos, lo que te transforma de estas de de, de estas artes El hecho de que digamos, de que Son salís Son iniciales Claro, o sea, salís y, y necesitas todo un volver, un retornar Porque en ese retornar te transformás O sea, hay algo que pasa en tu cabeza que no pasa mirando la pantalla
3: Exacto, porque es algo simbólico, ¿no? Claro. Lo simbólico impacta en, el, en la psiquis de otra manera muy distinta al discurso, que también claro. el discurso es simbólico, pero sí. bueno, estamos como ¿Cuánto, más acostumbrados. ¿cuánto dura la obra? Dura una hora, eh, la, la onda es que las formas en las que se representan, ¿no? Eh, en cuanto la forma en sí y el sentido, lo que te hace sentir, te atraviesa y estás en. No, no puedo decir algo que sea como en concreto.
1: No, no, está bien, son está bien, son indicaciones tiempo... las que. Vos nos son indicaciones, sí. ¿La obra sí, sí. se llama?
3: La Wagner, la Wagner, habla de la fuerza brutal, lo bestial. Parece
1: una agrupación política, la de, Wagner, pero sí, Nietzscheana, sí, sí, digamos. Sí. Eso, bueno,
3: justamente iba a venir con algo de Nietzsche con esto, que, que bueno, que no sé si saben, que, que Nietzsche al principio de su, de su obra habla de, de Wagner y de Schopenhauer también, sí, sí. como esto de eh, las reivindicaciones de las fuerzas dionisíacas, sí, ¿no? sí, sí, y sí. todo lo que tiene que ver en ir en contra de la deca de la decadencia de la humanidad.
1: Sí, la afirmación de la vida, del cuerpo. Exacto. ¿no?
3: Después, de la... bastante después, Nietzsche se pone en contra de ese pensamiento y dice, noche, no, Wagner, todo lo contrario, como mm. a Wagner lo sitúa eh, en el lugar de las artes del romanticismo, en donde en realidad mm -hmm. lo que hacen es desviarse ¿no? de la realidad y, e irse a una fantasía impuesta, uh -huh. eh, trucha, ¿no? como uh -huh. que se va a un mundo... Pero nada
1: te levanta más que Wagner, o sea, es casi como es, es como imponente. el metal pesado del siglo XIX. ¿sí? Si, no <risa> bueno. te, si no te levantás con eso, es como... ¿verdad? Bueno, ¿no?
3: imagínense entonces esto, ¿no? de esa fuerza brutal, esos sí. cuerpos en denuncia, esta fuerza, imagínense cuerpos a un nivel de exigencia física... Eh, muy, lleva mucho entrenamiento hay una fantasía que piensan que, la, que, que la, las y los bailarines mm. eh, son delicados y no sé qué y la verdad que nada que ver hay un hay un nivel de entrenamiento y exigencia física en esos cuerpos bueno
1: hay una película que se llama girl no que mía. es este, la película de, 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 de una trans digamos y eh, ella estudia danza sí. y toda la disciplina sobre el cuerpo es impresionante o sea es brutal ¿Sí? digamos o sea y es este realmente eh, nada o sea te expone esto que estás diciendo vos ¿no?
3: bueno es que es eso eh, son son estos cuerpos que que transforman y justamente lo que nietzsche está diciendo de wagner es que finalmente te quedas amigo te quedas en el romanticismo uh -huh. y en vez de transformar evadís uh -huh. bueno no esta es una obra que que lleva ese romanticismo aparte no sé si recuerdo Parsifales de Wagner no como uh -huh. esas esas músicas bueno las Valkirias ellas son como Valkirias estas bailarinas serían como las Valkirias que van al frente uh -huh. y que y que hacen ese tramo de transformación que Wagner quizás no llegó a hacer según eh, Nietzsche S según
1: el eh, contra Wagner
3: el eh, contra Wagner claro bueno y ellas estuvieron en junio y en julio en Espacio Callejón
1: Ah, Espacio Callejón
3: Espacio Callejón, sí Que supongo que van a volver ahí Ahora todavía no tienen fecha de regreso uh -huh. Porque estuvieron ahora en esta... en esta. Pero mejilla. si me
1: meto en las redes de Espacio Callejón Seguramente Exacto. me van a decir cuándo vuelve la Wagner
3: Exactamente Y si no también pueden chusmear un poquito ahí en Alter Alternativa Teatral
1: Alternativa Teatral ahí
3: está, ponen la Wagner Y aparece la Wagner de, 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 de Pablo Rottenberg uh -huh. Bueno, y la, y la otra obra Que eso es una obra... Potente. Sí. Esta otra obra en lo gris, uh -huh. de hecho vi una primero, la Wagner primero y después en lo gris, que fue como para bajar un El poco. En lo gris se llama. En lo gris uh -huh. es de Emanuel Ludueña. Uh -huh. eh, nada que ver con la Wagner, estamos hablando ya de algo que tiene que ver más con la comedia. Uh -huh. eh, es mucho más liviano. Liviano en cuanto a que es una investigación, una exploración que, que surge a partir del, del 2014 uh -huh. creo que ya es como la cuarta recomposición que tiene, que tiene esta obra eh, y la Laura habla de una relación entre la imagen y el movimiento, ¿no? Y, y desarma las acciones, los tiempos muertos entre una acción y una acción. Se llama en lo gris. Así que básicamente esto lleva a pensar en esto de a lo que se va construyendo, se va construyendo y queda en lo gris.
1: Claro, claro, claro. ¿No? Sí, 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 este color que, que es tan este, sutil. ¿no? y que digamos tan antiargentino que acá somos todos claro. muy blanco negro Exacto. ¿no? este peronista antiperonista, o sea digamos este eh, eh, esas texturas que incomodan tanto que tiene que ver con la ambigüedad
3: como que terminaste esperando ¿Y, y qué, qué quilombo y,
1: hacer eso en teatro ¿no? Bueno. o sea llevar este concepto de lo gris sí. ¿no? de, de las zonas grises hay todo una sociología alrededor de las zonas grises, uh -huh. está Primo Levi, no o sea, con, con este la zona gris, no el alma, zo esas zonas bueno, tremendas.
3: Esta zona gris está uh -huh. inspirada, en realidad, empieza con eh, esto de, de poder transponer un lenguaje a otro le tipo de lenguaje. ¿no? Uh -huh. en, en este caso sería eh, la inspiración en la obra de un artista plástico francés, que uh -huh. es eh, Jean... Rustin, no sé cómo se pronuncia usted, no, no, pero no, ponele. Jean Rustin. Eh, ahí está,
1: ahí está.
3: <risa> eh, que es un, es un artista plástico. Deleuze,
1: como decía una amiga. Deleuze, de claro.
3: Ah, por ahí, más o menos. <risa> que, que bueno, que es una obra que, que está eh, inspirada en lo que era. Eh, en una, no me sale cuando tienen una. Eh, bueno, una serie, eso, una serie uh -huh. de obras que se llama Espacios de Encierro. Ajá. Que es, un, es una pintura la que eligieron ellos que, que aparece de hecho en la obra en una macetita uh -huh. O sea, es como todo muy triste en algunas cosas Y tan triste que, que, que te lleva a la risa Ajá. A la ironía, a los sarcástico Porque es patético, digamos. Es patético, ¿entendés? Es un, es un cuadro de un tipo que está sentado En una banqueta, en bolas sí. En una banquetita así Con un sí. con una, eh, una, esas lámparas galponeras sí. Bueno, y esto el tipo, eso <ríe> así en bola, gordito Los ¿viste? formadores de precio, Ese, los formadores, ay, ¿Qué sí. hacemos? Y los
1: CGT y los formadores
3: ah. del matrimonio algo más ¿sí Exactamente, es? algo así Y ahí está inspirada lo que es esta obra Que va a tener ahora su reposición eh, muy ah, Perdón, no menciona los, a los intérpretes Que son María Comichel, Emanuel Ludueña y Gastón Santos Son uh -huh. ellos tres Que se van a estar presentando el 28 de agosto En lo que es en el marco del programa de Danza Tecnópolis Así que ojo, métanse en la página de Tecnópolis porque hay un montón de cosas dando vueltas muy piolas de, de, del, del mundo del teatro, y mundo de la danza. Uh -huh. eh, es un programa de acciones y proyectos de danza. Esto es el 28 de agosto, no sé el horario.
1: No importa, para eso hay que investigar. Hay que investigar.
3: Y también voy a contarles que va a tener una reposición en septiembre en San Miguel, Ajá. en el espacio La Herrería, el día 23 de septiembre, que tiene horario a confirmar todavía, pero bueno, en lo gris. Lo recomiendo, es, eh, es un tipo de humor muy desde la ironía, el lo ácido, así que es muy de lo neurótico y solitario, así que quizás uh -huh. muchos... Muy freudiano también, ¿no? Ah, mira. Quizás o muchos sea... se puedan reconocer en ese personaje triste, el muchacho en la, se... abajo de la lámpara galponera.
1: Hay un porteño mirando TN.
3: Eh,
1: <risa> la Wagner en lo gris. Esas son las recomendaciones de inmunidad de rebaño a través de Nadia. Este, para que ustedes este, también eh, apoyen, participen en este, las artes eh, nacionales, así este, como nos gusta decirlo a nosotros. Eh, muchas gracias, Nadia. Por
3: favor, aprovechen y disfruten de la danza que, que son, tienen pocas... Eh tiene pocas veces que, que salen Lolo lo, no, me, no me sale el
1: y sabes una cosa ir a ver otras cosas ¿no? bueno por siempre eso siempre con lo mismo o sea qué vas a ir a hacer, ¿Qué vas a hacer? ¿Otra, vez Batman, no. otra vez Batman <ríe> otra vez Batman otra vez que te querés quedar mirando Better Call sí. Saul lo puedes ver otro día ¿viste? no y eso Salí es otra uno, cosa ¿no? que
3: sale de la Avenida Corrientes aparte claro. no porque en la Avenida Corrientes tenés más o menos siempre los mismos tipos de show
1: claro pero
3: bueno claro. Ad adelanto que el 28 y aparte acá
1: también hay tetas, a hay o sea, tetas digamos, es importante siempre, <risa> siempre la danza...
3: O sea, el culito y teta siempre
1: aparece O sea que, digamos, si, si, si tu novia quiere ir y vos no querés Bueno, pensá en que por lo menos te vas a ver eh, <risa> Un par de tetas
3: ah, Lo lindo es que va a salir transformado Llevan, eso, eso. Le Van vas... engañados con que vas a ver tetas y salen Y sale este. sensible y, sí. y sale sensible
1: sí, ah, Genial Bueno, nos vamos con una canción que trajiste y con eso nos vamos Presentala Traje. y nos despedimos Bueno,
3: ese eh, Virus y la canción es Sin Disfraz Hermoso